0: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Follow-up-FM. Bitte entschuldige, wenn ich heute etwas nasal klinge. Ich erhole mich gerade noch von einer Erkältung, aber möchte auf keinen Fall jetzt damit warten, wieder neue Folgen aufzunehmen. Das ist auch die erste Folge, die ich im Jahr 2017 aufnehme. Insofern auch frohes neues Jahr an dich. Heute würde ich gerne über etwas sprechen, was ich im Prinzip schon in Episode 3 angefangen habe, nämlich über diese neuen Perspektiven, die sich ergeben, wenn du Nachfolger schrecklich Unternehmer wirst. Diese neuen Perspektiven erschrecken sich nicht nur innerhalb der Arbeit, sondern die kommen natürlich auch außerhalb der Arbeit zum Tragen, nämlich im Privatleben. Und deshalb würde ich gerne ein bisschen darüber sprechen, welche Auswirkungen dieses Leben als Nachfolger auf deine Freundschaften und auf deine Familie hat. Das Thema Partnerschaft, ganz konkret, will ich heute, wenn überhaupt, nur anreißen, denn ich würde gerne darüber eine eigene Episode machen, in der sinnvollerweise die Betroffene in meinem Fall selbst zu Wort kommt. Deshalb habe ich heute als Hauptthemen, als Gliederung dieser Episode mir überlegt, dass ich erstmal so als Einleitung, Einstimmung ein paar Unterschiede, klar mache, die dich erwarten, wenn du vielleicht vorher Arbeitnehmer warst und dann Nachfolger wirst, dann auf die konkreten Auswirkungen auf Freundschaften und da abschließend auf die Auswirkungen auf Familie eingehe. Was dabei wichtig ist und mir besonders wichtig ist zu betonen, ist, dass das hier meine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen sind. In Amerika sagt man your mileage may vary, mit anderen Worten du kannst da komplett andere Erfahrungen machen und ich würde mich auch sehr freuen vielleicht davon zu hören. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt, nämlich die Unterschiede zum Arbeitnehmerdasein. dasein ähm, Einer, der jetzt gerade sehr aktuell ist, äh, ich bin krank, meine komplette Familie auch. Hm, Krankenscheine gibt es für dich als Unternehmer und Nachfolger nicht. Ich habe Gott sei Dank ein tolles Team, aber hatte trotzdem nicht die Möglichkeit, komplett im Büro fernzubleiben, weil einige unaufschiebbare Dinge erledigt werden mussten. Das ist ein Unterschied, der dann auf dich zukommt. Ein anderer ist, dass dieses Thema Zeiten, also Work und Privatzeit, dass die nicht mehr klar umrissen sind. Das sehe ich übrigens nicht als Nachteil, ganz im Gegenteil. Es ist ja auch der Trend, dass Arbeit orts- und zeitungebunden passiert. Und ich finde das eigentlich eine tolle Sache. Der Haken an der Geschichte ist eher, dass es Missverständnissen in der Kommunikation bedeutet. Dieses Thema, die Frage, die dich ab und zu erwartet, kannst du mal abschalten? Die wird öfter kommen und zwar deshalb, weil eben diese Zeiten nicht mehr deutlich sind. Du musst auch mit diesen Reaktionen darauf klarkommen. Es hat schon seinen Grund, warum Geschäftsführerverträge keine Wochenstundenzahl beinhalten. Da kommen zum Beispiel auf ganz, ganz viele Abendtermine dazu, die andere vielleicht nicht in der Form wahrnehmen, aber die natürlich auch Zeit kosten. Was auch der Fall ist, du genießt keinen Schutz durch eine Arbeitslosenversicherung. Auf der anderen Seite, da kann man durchaus auch ehrlich sein, wer ist der Letzte, der entlassen wird? Richtig, wahrscheinlich der Geschäftsführer. Viele Menschen sprechen ja auch gerne über das Gehalt von Nachfolgern und Unternehmern. Dein Gehalt definierst du, und zwar frei. Allerdings unterliegt es in der Regel durchaus einigen Grenzen, nämlich zum einen der Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Deinem Anstand, deiner Moral gegenüber deinem Team und nicht zuletzt auch den Anforderungen des Finanzamtes, denn was viele vielleicht nicht auf dem Schirm haben, ist, dass das Gehalt auch nicht zu so niedrig sein darf. Es muss realistisch sein für die Position und die Größe des Teams und so weiter und so fort, sonst fängt das Finanzamt an, Fragen zu stellen. Was mir ebenfalls auffallen ist, und das sind so die letzten beiden Punkte, bevor wir dann in das Thema wirklich einsteigen, ist, dass man eine andere Wahrnehmung hat als Nachfolger und Unternehmer. Und zwar in beiderlei Hinsicht, nämlich einmal in der öffentlichen Wahrnehmung. Das betrifft zum Teil natürlich auch Vorteile. Ich verweise da gerne mal auf die Episode 14, die ich auch in den Shownotes verlinken werde. Aber auch Vorteile. Die, als Unternehmer wird man anders wahrgenommen. Man, man bekommt eine Art Vertrauensvorschuss. Man wird ernster genommen. Man wird gehört. Intern wird man aber auch anders wahrgenommen, vor allem diejenigen, die vorher schon vielleicht in der Firma waren, so wie das bei mir auch der Fall war. Ich werde zum Beispiel, und das hatte ich glaube ich in einer anderen Episode schon mal erzählt, öfter mit der Frage konfrontiert, ja warum bist du denn nicht im Haus? Klammer auf, Implizit also der Annahme, dass produktive Arbeit nur bei physischer Anwesenheit passiert. Klammer zu. Die Realität ist, dass deine Aufgabe als Nachfolger und Unternehmer bedingt, dass du sogar relativ häufig außer Haus sein wirst. Und das ist absolut richtig und notwendig. Soweit erstmal so als Einleitung. Kommen wir jetzt mal auf die Auswirkungen, die diese Sachen tatsächlich haben. Und zwar möchte ich gerne mit dem Thema Freundschaften beginnen. Auch hier ein kleines Vorwort. Ich habe nämlich das riesige Glück, tolle Freunde zu haben. Deshalb halten sich bei mir die Auswirkungen in Grenzen. Beobachtbar sind sie dennoch. Also ich habe viele Sachen beobachtet und beobachte sie auch noch heute, über die ich heute sprechen möchte, die definitiv auch bei mir passiert sind oder passieren. Nur die, die negativen Konsequenzen hielten sich in Grenzen. Also was habe ich konkret erlebt? Fangen wir direkt mit dem Schwerwiegendsten an. Ich habe Freunde verloren. Also nicht direkt, im Sinne von, dass sie dir gesagt haben, boah, du bist jetzt Unternehmer, mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber sehr wohl indirekt. Und zwar hat das was mit diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten zu tun, die ich ja einleitend auch mal aufgezeigt habe. Wenn die Lebensrealitäten sehr weit voneinander entfernt sind und Beide Seiten ihre Kommunikation nicht darauf einstellen, nicht darauf achten, dann redet man irgendwann aneinander vorbei. Und das Ergebnis war in meinem Fall, dass sich ein langjähriger Freund, der sogar mein Trauzeuge war, gesagt hat, ich bin nicht mehr gut für ihn als Freund und hat mir deshalb die Freundschaft aufgekündigt. Das wäre bestimmt vermeidbar gewesen. Im Umkehrschluss, du gewinnst auch einige Freunde dadurch, dass du als Unternehmer sehr viel Networking betreibst, lernst du ganz automatisch sehr viele Menschen kennen. Die allermeisten bleiben natürlich genau das, nämlich Netzwerk. Andere aber, ein paar wenige, werden neue Freunde und die sind in doppelter Hinsicht wertvoll, nicht nur deshalb, weil Freunde generell was tolles sind, sondern auch weil sie selbst ja auch diese Lebensrealität kennen und verstehen und so wird das Gespräch mit diesen neuen Freunden auf vielen Ebenen einfacher, weil du bestimmte Prämissen nicht erläutern musst und sie auch bestimmte Aussagen einzuordnen wissen. Natürlich hast du auch weiterhin deinen alten Freundeskreis und mit diesen langjährigen Freunden, insbesondere dann, wenn sie selbst Angestellte sind, ändert sich definitiv die Form des Gesprächs. Auch hier wieder meine ganz persönliche Erfahrung, man spricht ja unter Freunden sehr oft von der Arbeit. Dieses Gespräch wird, wenn du Nachfolger, Unternehmer bist, für dich ganz anders sein, als es vielleicht vorher war. Das beginnt bei ganz, ganz kleinen Dingen. Dadurch, dass du die Arbeitgeberposition einnimmst, siehst du manche Themen eben aus einer ganz anderen Perspektive, bei der man vielleicht vorher auch eine gemeinsame Position hatte. Das könnten Kleinigkeiten sein, so wie Krankenscheine, Urlaubsplanung, Kritik an Vorgesetzten. Ich habe es eingangs ja erwähnt, ich habe das Glück, tolle Freunde zu haben, die mir im Laufe der Zeit auch einige Streitgespräche, die wir dazu hatten, nachgesehen haben. Ich glaube, es dauert eine Weile, bis man sich da wieder eingespielt hat. Mir hat es geholfen, manchmal, sogar oft, gar nicht mehr über meine Arbeit zu sprechen, sondern nur Feedback zu geben zu dem Gespräch, das meine Freunde geführt haben. Das hat viele Auseinandersetzungen erspart. Umgekehrt muss ich insbesondere meinen engsten Freunden da ein riesen Kompliment machen. Nachdem ich das Ganze einfach mal angesprochen habe, also diese Beobachtung, die ich euch jetzt gerade mitteile, die ich dir gerade erzähle, haben sie sich unglaublich viel Mühe gegeben, darauf einzugehen und diese verschiedenen Perspektiven mal wahrzunehmen. Es lohnt sich also, wenn du auf der Media-Ebene sprichst und einfach mal nicht über den Inhalt, sondern die Form der Kommunikation dich unterhältst. Danach kann man immer noch auf den Inhalt zurückkommen. Die Gesamtzahl aller Bekanntschaften wird zum Beispiel außerhalb des reinen Networkings natürlich geringer. Schon alleine deshalb, weil deine Zeit begrenzt ist. Das gilt natürlich für gemeinsame Hobbys, Events. Und ja, wenn du mal richtig erfolgreich bist, wenn du Dutzende, Hunderte Menschen für dich arbeiten hast, die du keine operativen Aufgaben mehr wahrnimmst, mag sich das auch wieder ändern, dass du dich dann auf dein Privatleben und den Austausch mit Freunden und Bekannten konzentrieren kannst. Die allermeisten Nachfolger, mich eingeschlossen, haben diese Situation aber noch nicht, sondern müssen sie sich über viele Jahre erarbeiten. Und da steckt, wie, das, wie ich schon gerade gesagt habe, Arbeit drin. Ich kann eigentlich nur empfehlen, dem so gut es geht entgegenzusteuern, indem du gezielt Zeiten im Voraus blockst und mit deinen Freunden wenige, dafür aber schöne Events machst. Ich würde jetzt gerne noch kurz ein bisschen über das Thema Familie sprechen, denn diese Unterschiede zum Arbeitnehmertum haben natürlich auch Auswirkungen auf die Familie. Die erste dürfte keine Überraschung für dich sein. Im Zweifel wird deine Familie zurückstecken müssen, denn immer dann, wenn es brennt oder kritisch ist, bist du eben zuständig. Dich fängt keine Versicherung auf, das hatte ich eingangs gesagt. Und du kannst auch deine Aufgaben nicht bediebig delegieren. Manches kannst nur du machen. Und das wird im Zweifel in der Zeit passieren, in der dein Team zu Hause ist, bei seiner Familie, und du eben dann nicht. Daraus resultiert natürlich, dass deine Partnerschaft anders funktioniert. Ich plane auf jeden Fall eine Episode, in der ich dazu mit meiner Frau spreche. Und äh, da werden wir auch noch näher drauf eingehen. In jedem Fall erfordert es aber auch deutlich mehr Absprachen. Auf der einen Seite und Flexibilität auf der anderen Seite. Denn es ist Reiz und Fluch zugleich, zumindest aus der Perspektive des Familienlebens, dass du als Nachfolger jeden Tag neue Dinge erlebst. Das bedeutet nämlich auch, dass du dich dauernd neu anpassen musst. Die gleichen Diskrepanzen in der Perspektive, wie ich es ja auch bei den Freunden beschrieben habe, gelten natürlich auch für die erweiterte Familie. Nur tun sie da unter Umständen mehr weh. Wenn also in deiner Familie vor allem Angestellte sind, können Gespräche ähnliche Verläufe annehmen. Dazu kommt speziell bei Nachfolgern noch oft die Aussage, dass Nachfolge ja einfach ist. Das ist ein Mythos. In Episode 14 habe ich dazu ja schon ausführlicher gesprochen. Es gibt natürlich auch viele Vorteile. Wenn es gut läuft, kannst du dir deine Zeit viel freier einteilen. Kind in die Kita oder Schule bringen, unter Umständen ist das viel einfacher als bei Angestellten. Das erweckt natürlich auch manchmal eine falsche Erwartungshaltung. In der vergangenen Woche hattest du die Möglichkeit, jeden Abend da zu sein und die Kinder zu betreuen. Das kann in der kommenden Woche aber völlig anders aussehen. Die Kommunikation innerhalb der Familie wird zu einer großen Herausforderung. Eine, die ich auch noch nicht immer zufriedenstellend gelöst habe. Du wirst auch manchmal nicht schlafen oder abschalten können. Das klingt jetzt vielleicht für viele bitter oder nicht nachvollziehbar, aber oft wirst du dir den Montag herbeisehen oder nachts aufstehen und arbeiten. Diese Diskrepanz zwischen dem Wissen, was alles ansteht und du alles an Zielen erreichen willst und der gleichzeitigen Erwartungshaltung an ein, in Anführungsstrichen, normales Familienbild kann oft ziemlich groß sein. Es ist eben kein normales im Sinne von, so wie es die Mehrheit tut, Leben, das du führst. Das wird sich auch vielleicht irgendwann ändern, aber momentan ist die Mehrheit eben nicht Unternehmer. Bestimmte gesellschaftliche Konventionen wirst du vermutlich auch verletzen. Beispiele dafür sind zumindest aus meiner Erfahrung so Sachen wie Elternabende. Ja, es mag münchenswert, richtig oder sogar wertvoll sein, daran teilzunehmen oder dich in Vereinen zu engagieren. Zumindest solange du noch operative Aufgaben hast, ist das meistens nicht so gut möglich. Ich habe es bis heute nicht geschafft und sehe dafür auch in absehbarer Zukunft noch keine Option. Manche dieser Dinge sind obligatorisch. Du brauchst also eine Familie, die dich dabei unterstützt. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal so die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Nachfolger und Unternehmer sein ist toll. Ein großer Unterschied zu den meisten anderen Menschen, zumindest noch, ist eben dieses Leben. Die meisten Menschen, in Deutschland zumindest, sind Angestellte und kennen nur diese Variante. Dieser Unterschied beeinflusst dein Privatleben unter Umständen massiv. Dein Freundeskreis, deine Familie müssen sich komplett neu mit dir arrangieren. Mein Tipp, Sprecht viel über diese Metaebene, über die Art, wie ihr kommunizieren wollt, wo ihr die Herausforderungen seht und so weiter und so fort. Das kann viele der gröbsten Schwierigkeiten verhindern. Akzeptiere auch, dass das Bild, das die Menschen von Unternehmern haben, in vielerlei Hinsicht von Unwissen geprägt ist. Du kannst dich damit arrangieren oder versuchen, es zu ändern. Ich habe mich für Letzteres entschieden, deshalb Podcast und blogge ich über das Thema und ich würde auch mit niemandem aktuell tauschen wollen. Und ich hoffe, dass auch vieles von dem, was ich als Begeisterung empfinde, auch bei dir ankommt. Ich will dir aber auch ein realistisches Bild vermitteln und deshalb gibt es so Folgen wie diese. Ich hoffe, ich konnte dir auf diesem Wege ein wenig mitgeben, was dich so erwartet. Wenn du generell lieber liest, Denk daran, ich habe jetzt inzwischen einen Blog unter JanHosfeld.de. Ein Hinweis, der mich erreicht hat, war, dass die Anrede, mit der ich in diesem Podcast arbeite, inkonsistent war. Ich habe manchmal Singular benutzt, manchmal Plural. Und ich versuche, das jetzt zu vereinheitlichen. Vielleicht hast du es gemerkt, ich spreche dich jetzt direkt an. Veranstaltungshinweise habe ich auch. Und zwar bin ich am 18. Mai in der IHK in Saarbrücken zu einem Vortrag im Rahmen der Gründerwissenreihe der Wirtschaftsunion Saarland. Wenn du Zeit und Lust darauf hast, ich werde dort auf jeden Fall über das Thema Nachfolge sprechen. Einen Monat später, nämlich am 21. Juni, ist der Nachfolgetag der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Der wird auch natürlich von der saarländischen IAK begangen. Auch da werde ich in das Programm eingebunden sein. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, vorbeizukommen. Sprich mich gerne an, ich freue mich drauf. Und vielleicht gibst du mir auch dein Feedback, was dir so passiert ist in der Kommunikation mit Freunden, mit Familie. Die Möglichkeiten dazu findest du auf meiner Homepage follow -up FM, genauso wie die Shownotes. Und wenn dir das, was ich tue, gefällt, kannst du mir helfen, noch viel mehr Leute zu erreichen, indem du Rezensionen und Bewertungen bei iTunes hinterlässt und natürlich diesen Podcast weiterempfiehlst. Herzlichen Dank dafür, alles Gute und bis zum nächsten Mal.